0: minha gente. A primeira dica antropológica desse conjunto de dicas que eu estou preparando para vocês é de uma série que estreou faz pouquíssimo tempo no Netflix. Espero que todo mundo tenha acesso a Netflix para poder assistir boca a boca. Uma série brasileira super bem feita, dirigida pelo Esmir Filho, que é um jovem cineasta e que é, formou um elenco de pessoas muito talentosas, muito jovens, junto com atores e atrizes já consagradas, não só do cinema, como da televisão brasileira. cenário incrível, a cidade de Goiás, que na verdade vai se chamar Progresso na série, e esse nome é muito significativo, a cidade se chamar Progresso, e vocês vão rapidamente entender o porquê. A a outra coisa fantástica da série é a trilha. Que trilha incrível. E eu já dei um saborzinho dessa trilha na abertura desse podcast. E trilha brasileira, além além da internacional. Mas o o forte é a brasileira. Eu não sou uma cinéfila, então não vou poder falar muito além daquilo que eu posso expressar como telespectadora, e eu estou falando das questões técnicas, né? Mas o cenário é fantástico. As as cores, a escolha de paleta de cores, do figurino, os enquadramentos, a fotografia, eu fiquei bastante impressionada e bem seduzida por todo esse, esse cenário e a trama, e a trama que nos interessa do ponto de vista antropológico e, sobretudo, da, do, daquilo que a gente vai trazer como conteúdo e como teoria, como conceitos para esse momento da formação de vocês em Antropologia 2. Qualquer semelhança com a realidade na pura ficção. A série Boca a Boca estreou num momento muito oportuno para a gente que vai é, discutir saúde, doença e numa perspectiva antropológica, para a gente que vai falar de sociedade disciplinar, biopoder, biomedicina, saberes tradicionais, sociedade de controle. Tudo isso dá para a gente ler nos seis episódios de Boca a Boca. A série foi dirigida por Ermi Filho, E elas passam numa pequena cidade que se chama Progresso. E esse nome já deixa muitos rastros para a gente seguir e começar a pensar e ir cruzando essa ideia de progresso que é associada a um conceito tão antigo quanto o final do século XIX esse momento em que a ideia de modernidade, de disciplina, de norma, de ciência se confluíam para constituir a sociedade burguesa e uma sociedade que vai dar aquele impulso do capitalismo industrial com uma moralidade específica que aparece nas ruelas, nas personagens da cidade de Progresso. Bom, Progresso pode ser também um micro-Brasil, o Brasil do Presente. As pistas vão estar em todas as partes. Como eu disse, nas ruelas, nas cenas, nas cores, é, na postura da, das personagens. E a série já seria bastante atrativa por isso. Além, claro, da qualidade técnica do elenco que eu considerei impecável, de uma fotografia espetacular, mas tem muito mais. <música> um vírus vai se disseminar entre jovens da cidade de progresso e a biomedicina não vai ter respostas efetivas para oferecer mas ela tem um hospital um hospital como uma instituição de sequestro que é um conceito tão caro ao filósofo dessa nossa temporada que é o Michel Foucault a escola também está lá e ela é dirigida pela disciplinadora Guilmar tão assustadora quanto crível enquanto personagem e ela e a escola são um exemplo para a gente entender o conceito Foucaultiano de disciplina como uma tecnologia de controle de subjetividades, de corpos, que mais do que reprimir, essa tecnologia produz sujeitos, produz corpos dóceis, produz corpos normalizados ou normatizados, vamos dizer assim, acho que esse segundo, essa segunda palavra é melhor, normatizado. Bom, normatizado só que não, (risos) pois onde há poder, há resistência. E a resistência tem marcas geracionais em boca a boca, mas também ela pode vir das margens. E nas margens de progresso está a aldeia. Sem querer induzir ao pensamento muito dicotômico, né? porque ele nem cabe bem nessa série na aldeia, a gente pode ver um pouco da discussão que a gente vai ter durante a unidade 1, né, entre os diferentes sistemas de cura e tratamento. Então, contrastando a biomedicina com os saberes tradicionais. Bom, lembram, eu tava falando para vocês que tem um vírus nessa história, mas também tem rave, tem drogas, tem é, encantamentos, tem é, pegação e tem experimentos genéticos. E toda essa pós-modernidade também não podia acontecer sem uma intensa presença das redes sociais digitais. E... E nas redes sociais digitais tem a espetacularização do eu privado. E a gente pode começar a falar também de um outro conceito que vai estar muito presente nessa nossa temporada de Antropologia 2 que é a sociedade de controle. Para o Deleuze, que cunhou esse conceito, é, nós teríamos saído da sociedade disciplinar para a sociedade de controle. Se nas sociedades disciplinares nós temos estruturas arquiteturais: a casa, a família, o prédio da escola, professor, o professor, o edifício do quartel, o edifício da fábrica, como espaços da vigilância, do disciplinamento dos gestos, da conduta, das subjetividades, na sociedade de controle a gente vai para um não espaço, para o anti-arquitetural, para a ausência da casa, do prédio, do edifício, e e vamos para o virtual. né? Mas eu gosto da proposta que um um autor que a gente não vai trabalhar agora, que é o Benelli, que dialoga super com Foucault, faz... Juntando esses dois momentos né, é, descritivos de sociedade Tanto a disciplinar quanto a de controle Fala, não, a, a sociedade disciplinar não acabou Ela não deu lugar à sociedade de controle As duas convivem E falando um pouco, dando força para essa ideia Eu lembro de uma frase ótima do Foucault, no Vigiar e Puni Que ele fala que é o fato de ser visto sem cessar de sempre poder ser visto, que mantém o um sujeito, o um indivíduo disciplinar. Geral na escola de progresso, escola modelo, está fazendo live, sendo blogueirinha, tiktokeando, expondo-se, deixando-se ver a todo tempo. Nenhuma forma de poder parece ser tão sofisticada quanto aquela que regula os elementos imateriais de uma sociedade. A informação, o conhecimento, a comunicação, o fazer-se ver. O Estado, que era como uma grande força parasitária nas sociedades disciplinares, extraindo o tempo todo mais-valia dos fluxos que os indivíduos faziam circular, hoje está se tornando uma verdadeira matriz onipresente, modulando as nossas subjetividades continuamente, de forma muito variada, complexa, sutil e eficiente, porque você faz, porque você quer, você tem prazer em se deixar ver. Para que o panótipo, essa estrutura arquitetural de vigilância, se você tem um celular? Isso está super presente também nessa série Boca a Boca e para finalizar e dialogar com a proposta para essa antropologia 2 tem também a presença da família as tensões familiares o lugar das, das jovens e dos jovens não nesse nesses ambientes domésticos é, o lugar de disciplinamento, mas também de confronto, de transformação que os pais é, experimentam nessa é, convivência conflituosa, mas ao mesmo tempo afetuosa, amorosa, cheia de tretas, mas cheias de é, intensidades também, de afetos, né? que marca. A, as relações que marcam as relações domésticas familiares e os vários arranjos de família que a gente tem na série desde a clássica a família patriarcal à família monoparental então eu espero que vocês tenham a oportunidade de ver, gostem e que possam fazer essas ligações que eu estou propondo com os conceitos da disciplina E que vocês se divirtam também Conta pra mim depois o que vocês acharam Super beijo